0: Tá ficando moda não acreditar mais que esse programa vai pro ar. E como tá ficando <risos> moda, tá ficando bom. Olha só, senhoras e senhores, mais uma semana e mais um programa pra vocês com convidados maravilhosos, senhoras e senhores do recinto. O disso só teve um programa gravado sozinho. Todos os outros têm a companhia de pessoas excelentes e pessoas que fazem esse programa ter a qualidade que tem. Incrível. <risos> Olha só, vou seguir aqui, vou seguir a ordem de publicação dos do episódios. Esteve comigo junto no segundo programa, no primeiro real, mas no segundo, né, na verdade, no segundo episódio publicado aqui no Indidi, onde falamos sobre Crank, um excelente episódio, desbravou comigo aqui a, as vielas desse podcast, descobrimos aqui uma maneira de falar, ele novamente, rapaz,
1: o menino Vitor, Vitor Lamoglia! Uhum. Olá, oh, meus amigos, cá estou para mais sobre Board Game. Vitor
0: Lamoglia, que vem diretamente
1: de seu canal, chamado Vitor Lamoglia. Exatamente, uma bela criatividade para criar um nome. Eu, eu pensei num nome, eu falei, ah, não é mesmo. O canal já tava lá. Esse é o espírito criativo.
0: É. Mas a estratégia é boa, porque você segue o um nome e acha a criatividade dentro do canal. Falando sobre Do It Yourself, trazendo diversos conteúdos onde você pode criar, desde o Super Choque, né? transformar um. Qual era o boneco? Era o Hellboy, não? Cara, era, era o fim
1: o... do... do Star Wars.
0: Isso! É. Você pegou um boneco do fim, do Star Wars, <risos> e transformou numa action figure do Super Choque, iradíssima! Iradíssima, Uau. cara! Porque... Então, quem não conhece, quem ainda não assistiu, não perca tempo. Vá lá, Vitor Namoglia. O link está na descrição deste podcast. É só você botar aí no seu agregador que você vai ver. Pode clicar e ele vai te levar para o canal de Vitor Namoglia. Uh. Preferência espere acabar, mas se quiser fazer agora, o direito é
2: seu. É, não, espere é. acabar. É. Depois, depois. A gente lembra, a gente lembra. E
0: agora, lembra. vindo diretamente do terceiro episódio publicado neste programa, desbravando um jogo de cartas, ele, meu amigo de longa data da escola, mais de 20 anos. É tipo,
2: karma. <risos> Feijão! Oh,
0: Nossa, olha
1: Meia havaiana de pau, né? É, havaiana de pau total.
0: Feijão, eu queria fazer o seu jabá, mas o seu jabá mais, mais, mais interessante de qualquer jabá que eu posso fazer de você é que as pessoas têm que conhecer a sua pessoa. As pessoas ah. têm, que, têm que te encontrar na rua. Tirar 10 ah, minutos eu... do
2: tempo dela pra, pra ver quem é feijão. Eu convido, eu vou fazer esse convite. Quem quiser me conhecer, vem aqui em casa. Eu, vou, eu sirvo um cafezinho, mas é 10 minutos por pessoa. <risos> o tempo de um café, que são dois goles, né, cara? Coisa não, rápida, não, não, dá mais, dá mais, mas a gente, a gente pode, pode fazer um mix com o próximo convidado e vai...
0: Tá. Não tem próximo convidado, cara. É... O próximo convidado sou eu, porra, eu, sou eu não sou convidado no meu programa.
1: <risos> e o convidado de hoje sou eu! <risos> sou tipo. eu?
0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos perante as entidades cósmicas da jogatina e da ludoria para falar de um pequeno grande épico. Estamos vindo diretamente da Terra olhando para o espaço para tentar tocar as estrelas e através de cartas, dados e sorte, conquistar <risos> planetas e combater piratas espaciais. Senhoras e senhores de faralemos. <risos>
2: FALAREMOS!
0: Senhoras e senhores de hoje, falaremos sobre Tiny Epic Galaxy! Uhul. Muito bem, muito bem, eu queria, vou, vou pedir aqui, não é uma sinopse, mas uma descrição rápida. Quem nos deu, não vou, não vou intimar ninguém a fazer. Vocês
2: são convidados, né? Eu, eu posso fazer um resumo emocional, até que me habilito não. Puto, muito bem. Tiny Epic Galaxy, é aquele jogo que mexe com aquela sensaçãozinha que todo mundo tem, mas ninguém quer falar. Que é aquela discreta, porém importante sensação de querer dominar toda a galáxia.
1: <risos>
2: Marte ataca, filho. É, tipo,
1: nem coisa diria coisa. discreta, nem
2: Hoje acordei, tomei café e peguei metade da galáxia. É.
1: Tem dias que a gente tá assim mesmo. Comigo aos domingos, acordo e falo é hoje. É <risos> hoje.
0: O importante é saber se você dá voz, você dá ação a essa voz terna que <risos> toma conta de você.
2: Quais são os seus meios também, né? Porque não é só na base da porrada, né? Aí, já começamos a falar do jogo, da parte mais tarde. <risos> yeah! <Yeah>! Eu adoro isso, mas exatamente. O Tiny Epic Galaxy,
0: ele é Galaxies, ele na verdade é um, é um jogo pequenininho, né? Ele é de uma franquia. Vou chamar de franquia, nem sei se pode ah, ser pode, chamado de franquia. Pode. Sim, pode. pode. Você, já, você conhece alguma coisa da franquia, não conhece do, da franquia?
1: Conheceu eu conheço. Eu conheço. Jogar, eu ainda não joguei. Idem. <risos> Estou no mesmo barco, Vitor. Então, é. assim, o Tiny Epic Galaxy... Depois a gente pode entrar nessa, do que, do que é jogar. Dá
2: vontade de jogar. Depois de ter jogado o Tiny Epic Galaxy, dá vontade de conhecer os outros, porque é bizarro. Bem dinâmico, bem legal, muito, né? Muito, cara,
0: muito. Essa franquia, o Tiny Epic Galaxy, na verdade, é uma série de joguinhos pequenos, né? Que você tem Tiny Epic Galaxy, Tiny Epic Medieval, Tiny Epic Zombies, que saiu mais
1: recente. Tem o do Western, que foi o que eu fiquei mais afim de jogar.
0: Porra, é muito maneiro. O recente dos Zombies, eu não sei se vocês já viram, mas vem com os meeples, cara. E esses meeples, que tecnicamente a gente controla... É... Meeples são os bonequinhos que a gente uhum. movimenta na, no tabuleiro. E você pode pegar, por exemplo... Ah, peguei uma arminha no jogo. Uhum. Aí você pega uma arminha de plástico pequenininha... Bota na e mão. Cola no bonequinho. Cola em
1: trastas, né? Cátio. É maneiro, mas cara. É, que maneiro. esse ele tem duas versões, né? Pelo que eu vi, tava, do, tava me apresentando somente a versão cooperativa. Mas existe uma versão que você joga contra, não tem? Existe uma versão contra? Cara, não sei. Eu nunca joguei. Eu tô no mesmo barco que você, é. viu? Eu também nunca. Porque eu, eu nunca vejo todo mundo que eu vi ensinando falou: Não, agora eu vou mostrar aqui no modo cooperativo. Eu falo: Peraí, tem outro modo. Eu não eu odeio. Eu quero ganhar, destruir meus amigos. a galáxia é minha! <risos> Eu não quero
0: cooperar. <risos> Olha só, mas em Ep Tiny Epic Galaxy, você pode matar essa vontade de destruir todos os seus amigos e ser realmente o, o soberano Sim. da galáxia. É, e acho que o mais curioso, na real, do Tiny Epic Galaxy, é, não é, na, na verdade, o jogo em si, mas o que mais me chamou a atenção dele foi o seu modo solo, cara. Porque ele recebeu ah.
1: ainda uma premiação como o melhor é, jogo maneira... solo do ano. É, Olha, é mesmo, eu, digo, né? eu destruí o meu jogo solo, depois a gente pode chegar... Na... <risos> É. Ah, eu sei
0: porquê, é. caraca! A gente chega lá! Peraí! Chega
1: lá! <risos> Vitor, então descreve mais ou menos pra gente como funciona, como é a jogabilidade do jogo, de que maneira é. Cada um ali tem uma... Como é que a gente pode chamar? Sua federação? Império Galáctico. Cada um tem o seu império, império. E você vai tendo que dominar os planetas através de, de alguns mecanismos. É, e o principal deles é a rolagem de dados. E você pode rerolar os dados mais uma vez para chegar no resultado que você quer. Mas caso você ainda não chegou no seu resultado, você pode gastar algumas coisas que você foi acumulando para poder ter novas rolagens de dado e assim chegar no seu resultado para poder bolar sua estratégia ali para dominar os planetas que estão abertos ali na mesa. Acho que é mais ou menos isso. Uma coisa bem bacana do jogo que são os recursos, isso. né? Você Nossa. tem recursos de energia,
2: você tem recursos de cultura, que é bem é. maneiro também. E dependendo como você gasta esses recursos, aí você pode tomar decisões completamente diferentes, né? É um jogo que tem muita estratégia porque dá para Sei lá, cada partida que eu jogava, eu investi numa, numa estratégia diferente e, e muda completamente mesmo. Ele, é,
0: ele é um jogo que entra com mecanismos que é um mecanismo de rolagem de dado, né? Ele usa o dado para gerar esses recursos todos, como o Vitor falou, o feijão também. E é muito interessante porque as pessoas eles, Elas acabam é, adereçando que quando o jogo tem dado significa que ele não tem pouca. que ele não tem estratégia. Só que a gente sabe que matematicamente a regra não é essa, né? Quando, quando você tem poucos dados, realmente é aleatório, a aleatoriedade é muito grande agora quando você tem quando você aumenta a quantidade de dados no jogo você começa a ter uma previsibilidade dos resultados que podem sair de acordo com o que você está jogando então é, aí sim a estratégia ela começa a fluir de uma maneira melhor
2: não e lembrando que no no Tiny Epic quando você gasta energia, você pode rerolar dado. Então, a sua estratégia pode ser investir em ter muita é, eletricidade pra poder ficar rerolando até você ter o resultado que você quiser. Pois é, cara. E a é maneira dos recursos, porque são coisas que,
0: é, quando você tá jogando, obviamente, você tá na cabeça, dentro do jogo, você é um imperador galáctico, você tá preocupado só em dominar e destruir tudo ao seu redor, né? É assim que imperadores, imagino, eu, penso
2: Não, tem a diplomacia ali que você tem que fazer na mesa, em volta. Não, vai ali, não vai pra esse, não. Vai pra aquele, depois a gente se encontra lá. É, então, é isso, rola. Eu não não, não, não. Se você
0: não vir aqui, eu não vou. É. <risos> Mas olha só, a gente tá falando de dominação de planetas e construção e uma coisa que o jogo não tem é você não pode chegar com a sua força destrutiva de naves e arrebentar o planeta na porrada. Ou você domina não. o planeta economicamente uhum. ou você domina o planeta diplomaticamente. E aí é. minha pergunta, esse diplomaticamente é uma é, sutileza para a guerra?
2: Não, eu acho que é uma você chegar lá e estabelecer a sua... A sua, a sua imprensa forjada.
0: Mas, cara, é, engraçado. é eu O jogo de dominação é um jogo de, de, de exploração espacial, né? Onde a gente tem que dominar áreas e influenciar certas áreas. Porque gente, os planetas, eles ficam ali na mesa. São cartas na mesa. E você vai levando hum. suas naves pra poder colonizar e, e dominar aqueles planetas. E eles se tornam parte da sua federação, do seu Império Galáctico. E isso você é. pode usar o poderio desses planetas, ou seja, a habilidade que cada planeta tem contra outras pessoas ou a
2: seu favor, como você bem quiser usar. E vale lembrar que cada planeta tem um tipo de recurso diferente, né? Uns produzem mais energia outros mais cultura também, porque isso, isso. Já afeta a sua estratégia final.
1: Pois é, às vezes sai o, o, o que rolou ali no dado, você não tem energia o suficiente para rerolar, você acaba tendo que sambar ali dentro para poder fazer a sua estratégia Entrar no dado que saiu. Confuso? Caralho, eu tô, eu tô tentando pegar a matemática disso, mas acho que foi perfeita, cara.
0: É, é porque às cara. vezes
1: sai o dado aí, aí caiu ali, e você fala: Pera aí, como é que eu vou fazer esse dado se encaixar no que eu quero? Que você e... pode. Você queria usar o, o a, a ciência ali, mas. Nossa, eu não tenho, mas saiu uma nave. Então eu vou pegar essa minha nave, jogar pra cá pra poder usar esse dado que acabou de sair. O objetivo principal do jogo é
0: você fazer 21 pontos. De fama.
2: De vitória, de conquista, de conquista.
0: Pois é, eu, eu chamei de ponto de fama porque 21 pontos de vitória, se você não falar pra ninguém que você conquistou vários lugares, não faz sentido, né? o, A sua conquista é ah, a que mas as pessoas fodão. falam,
2: as pessoas falam, <risos> é, é boca a boca, cara. Você pega um planeta, todo mundo tá assim, ah, quem é ele? Aí você pega dois planetas, já tá assim, pô, o cara tem dois planetas. No terceiro, quinto, já tá todo mundo sabendo, já. É fama e vitória, tá, tá junto. <risos>
0: E o lance você tem que fazer... Quem fizer 21 pontos de vitória primeiro ganha, né? Vai se tornar realmente o, o maior imperador galáctico da... Ganha
2: não, ganha não. É...
0: Ganha não porque tem o, o secreto, a missão secreta. Sim, mas olha só, só pra deixar claro, a missão secreta, ela não conta especificamente para arredondar 21 pontos, ela é um bônus. Ou seja,
1: quando você fizer 21 pontos, acabou, é a última rodada de todo mundo. Né?
0: Isso, é uma cartinha que
1: todo mundo recebe que quando acabou o jogo, alguém bateu 21 vocês dão uma olhada e, e conferem se vocês conseguiram fazer aquele desafio ali. Peraí,
2: peraí, peraí. O que o Vitor tá tentando dizer é que você passou o jogo inteiro tramando essa missão secreta, você não deu uma olhadinha. Você tramou o tempo inteiro pra quando você tá lá no finalzinho, o cara fez 21, você tinha 19, e aí você ganha mais quatro pontinhos e vira. A vitória dele. É você sambando o planeta dele. Isso é um recurso pra deixar o jogo um pouco mais equilibrado
1: em alguns momentos. É o famoso, peraí, 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 peraí. Pera Aqui, ó. A pessoa já levantou e fala: 21, você
2: um, Calma, calma aí.
0: Lembra Mas isso mim? realmente é uma parada muito bacana. Todos recebem, né? E você pode pontuar. Isso faz uma diferença muito legal no final. É, e, pra mim, não é um recurso que, que desestimula. Não é uma, um Deus Ex máquina Pelo contrário. Todo mundo pode fazer Sabe, eu? É. Bati 21, eu posso bater 21 e ainda ter feito minha, minha missão secreta.
2: Mas ele tem um efeito bem negativo, sabia? Eu, em várias partidas que eu joguei com várias pessoas diferentes... Sabe, lembra War? War, a primeira coisa que você faz no jogo do War é você tira a sua carta objetivo. Sim. E aquilo ali rege absolutamente o teu jogo inteiro, né? Destruir o exército dos verdes. Aí você vai o é um jogo inteiro aquilo <risos> A maioria das pessoas, quando joga a primeira vez, pega essa carta de objetivo e dá a entender que aquilo ali é o que você tem que fazer. Ah, então as pessoas tá. acabam seguindo aquilo cegamente e aquilo dá dois, três pontos, sabe? Em é, são dois ou três.
1: Às vezes que eu joguei, eu falei, cara, eu vou deixar isso aqui para o final. Se eu fizer, lucro. É,
2: vai que, né? Vai que é, eu faço É, vai isso. que.
1: Deixa eu ver. Se estiver encaminhando pro final e eu tô vendo o que dá, eu faço. Se não, uhum. prefiro ir num É, um porque planejante. dá para você calcular o ponto do seu adversário.
2: Tô, não, toda vez, você tá na regra, toda vez que alguém faz um ponto, tipo, acabou minha rodada, eu tenho que anunciar quantos pontos de vitória eu tenho. Todo mundo... Olha, falar. nunca
1: fiz isso.
2: É, eu fiz aquela coisinha chamada reler as regras, porque sempre... Desculpe, <risos> ah. <teve> coisa. Que... <risos> Desculpe, feijão. <risos> Eu, não, é porque depois daquele episódio do Bang, você falou várias regras que eu fiquei... Ah, é mesmo? Ah, veja só!
0: Eu, por exemplo, jogando, eu fico tentando calcular, eu tento calcular, eu tento fazer uma matemática ali. Mas a minha matemática, o Feijão Sabe, estudou comigo, sempre foi muito ruim. E ah, não diria eu... ruim,
2: eu diria precária.
0: <risos> e aí, eu, de vez em quando, eu faço, dou uma olhada rápida, calculo as paradas, eu esqueço muito, muito rápido, assim mas eu falo, pô, tá chegando perto. Ah, não, falta bastante.
2: Eu tenho essa medição, né? Esses é. esse são é meus dados. E é fundamental nesse jogo, né? Porque você pode ruxar, né? Você pode sair correndo e fazer vários planetas, ou então você pode crescer seu império, né? Você tem, tem muita estratégia nesse jogo.
1: Aquele ponto ali da, da estrela, que eu esqueci qual é, mas que a gente sempre esquece. Eu esqueço, pelo menos.
2: O que? O marcador de poder do seu império?
1: É, ele sempre dá um pontinho ali no cantinho que eu falo, e caraca, eu tenho dois. Ah, dois. é, é. À
2: medida <risos> que você vai crescendo, é. você vai ganhando pontos só por crescer, né? E mais naves também pra explorar. É bem maneiro. Às é, vezes eu gosta. vou
1: fazendo aquilo pelo dado ou pela nave. E aí eu falo, e dá pontos também, peraí. Pois é. Mas ele dá pouco ponto, né, cara? Acho que ele é ali o máximo
0: de pontos que você recebe são nove pontos. É, né? oito no final, é. É, acho que é oito, nove pontos, não lembro exatamente. É. Que aí fica ali, é o máximo que você vai vai somar essa pontuação aos seus pontos de vitória totais. É, só que a vantagem desse, de você evoluir seu império é conforme você vai evoluindo o império, ou seja, Melhorando suas coisas, você vai ganhando mais nave, você vai aumentando a quantidade de dados que você joga por rodada. E, meu irmão, é essencial a partir do momento em que as pessoas ao seu redor estão loucas correndo no máximo possível pra dominar a porra é. toda, né, cara? Então, o cara... que eu achei muito
2: hum. maneiro foi aquela... É, se você faz um jogo bem focado em cultura, a cultura te dá o poder de jogar na vez do outro, né? Você segue é, é, a ação é. do outro. Aí eu fiz umas partidas inteiras que eu só investi em cultura... E aí na minha rodada mesmo, o dado que caísse era meio que relevante era só assim, vou coletar recursos e na vez dos outros, à medida que eles tirarem o que me interessa, eu vou ah, seguir o um uh -huh. deles, isso é muito maneiro.
0: Caralho, tu foi na aba da galera.
2: O tempo todo, porque aí você, a pessoa fala, ah, eu vou fazer isso, você fala, ah, eu também, aí gasta
1: cultura, ah, eu vou fazer isso, ah, eu também e uhum. eu ficava coletando cultura é o tempo chato, todo é esse, esse do copiar quando você pega a manha tu, tu se dá muito bem é. a, a última vez que eu joguei faltava um ponto para eu poder fazer os 21 e levar um planeta só que tinha uma menina que ela ia fazer se eu usasse o meu o, o meu dado ali para poder subir ela ia copiar porque ela ainda tinha então é. ela ia fazer mais ponto que eu então eu tive Caraca. que desistir de um planeta para poder ir, é. outro que ela não tenha igual a mim porque se eu fizesse ela ia fazer mais ponto que eu
0: sacrifícios que um líder espacial precisa <risos> assumir oh,
1: <totó. risos>
0: mas olha deixando claro aqui para quem não entendeu o lance de seguir as ações do jogo elas são comandadas pelos dados né a partir do momento em que você rola o dado e você vai usar aquele dado significa que você vai fazer a ação que aquele dado está pedindo. Saiu um símbolozinho lá, você fala, ó, oh, quero fazer a estação aqui, que pode ser levar a sua nave para um planeta. Aí você bota lá. Quando a gente falou de seguir uma ação, o que que significa isso? O feijão, ele paga um custo cultural, ou seja, ele paga um valor, para que ele possa copiar o dado que eu acabei de jogar. Ou seja, ele paga um de cultura e ele copia esse dado, ou seja, ele vai fazer a mesma ação no, é, no mapa dele. Então ele vai mandar uma nave para um planeta que ele quiser. Por um custo de 1 um de cultura. Então, é, isso, e, na
2: sua, não, e na sua rodada, né? É, não é, na, é minha na minha rodada, rodada na
0: rodada do Didi. Feijão, feijão vai copiar a minha ação na minha ou seja, fora do turno dele. É uma loucura, cara. Ah. Esse, na verdade, é o, é o elemento do jogo que mais me deixa estressado, cara. Porque esse é um artifício, é uma mecânica de desgraçados, né? <risos> é, tipo, é tipo você jogando Magic e você fica counterando, ficando do counter na carro, usando baralho azul e preto, do uh -huh. carro, sabe? O cara faz uma ação e você. Ah, não. não.
1: É o mesmo reto. E você nunca sabe quando a pessoa vai usar. Porque você tá vendo? Todo mundo tem. Eu falo, tá, não vou fazer isso agora, não. É a pessoa usou e fez uma puta jogada 10 mil vezes o melhor do é. que a sua. E o problema é tá esse. Um né? Peraí, você é. tá fazendo isso em cima de mim?
2: <risos> e tem outra coisa, né? Que na regra fala assim. É, os jogadores têm alguns segundos pra decidir se eles vão seguir a atuação, né? É então é mesmo. tipo, vou fazer isso. Ah, eu também, eu também.
1: Você já tem que estar tá meio que planejando se vai ou não. Eu
2: acelero essa porra, eu acelero. E às eu... vezes
1: você já jogou outro dado, você já tá no terceiro dado. Oi, eu queria copiar aquela. Eu falo, passou, passou. Não pode,
2: perdeu. <risos>
0: É, o lance é o seguinte, você tem que copiar só os dados que forem ativos, né? Então, você tem uma cartelinha lá, que é essa área de ativação, que é onde o jogo, a pessoa que tá jogando, ela vai ativar os dados e tudo mais. É, e aí, os dados que o cara puser ali, ou seja, o Didi, eu tô, a minha ação lá, eu botei ali, significa que eu vou fazer aquela ação. Aí o Feijão ou o Lamago podem copiar aquilo ali e fazer também nos mapas deles. Mas isso tudo tem um custo. Então, é, é preciso que você faça um planejamento muito bem feito, cara, de tudo que você está gastando no seu turno, para que... Se fora do seu turno, algum dos seus adversários fizer uma parada boa, você poder copiá-lo. E como eles estavam falando, cara, o mais estressante disso pra mim é que na maioria das vezes que eu faço uma ação, os meus adversários conseguem, 100% das vezes, fazer uma ação melhor do que a minha, Copiando as minhas, é, os meus dados, sabe? Mas é tem que melhor.
2: ficar muito ligado, porque, primeiro assim, antes mesmo de colonizar um planeta, você pode só pousar num planeta e fazer a ação que aquele planeta dá. Então, Isso. assim, dependendo dos planetas que estão disponíveis naquela rodada, durante aquele momento, você tem uma série de outras opções que não são dados, que são ações que estão ali na mesa, que você pode fazer. Ou também, quando você coloniza esses planetas, eles passam a ser seu. Então tem coisa que você pode roubar a cultura dos outros, você pode tentar zerar a cultura de todo mundo pra ninguém fazer nada na sua rodada, uhum. é, é bem maneiro. O que muda muito o jogo, né? A, os planetas que vêm pra cada partida no começo determinam muito do jogo, né? Total, é. cara,
0: total. E, e o lance é, cada vez que você coloniza um planeta, é, você puxa ele sua, pro seu Império Galáctico e automaticamente você repõe um planeta no centro.
1: Então um planeta... se você quer colonizar só pelo poder, óbvio que tem o um ponto, mas às vezes aquele poder é muito bom do tipo... Você só rolou o dado ali você vai poder subir dois em qualquer ciência sua Ele fala, é ótimo subir muito bem Vitor
0: Lamoglia você que já esteve aqui para falar de Clank um jogo também que usava que não usava dados mas usava bastante cartas de deck building agora estamos falando de um dice dice rolling não sei se existe essa mesma coisa
2: o borra de dice rolling with cards <risos>
0: mas cara, eu queria saber suas opções, impressões suas opiniões, gostou, curtiu vale a pena, indica, é um jogo
1: obrigatório de coleção? Então, o jogo chegou, eu vi a caixinha, né, eu falei pô, interessante e eu olhei rapidamente a regra assim, eu fiz e... não sei se é a minha vibe não aí ficou um pouquinho parado, eu falei vou experimentar, e eu joguei uma vez e eu falei, aí wow, peraí peraí que, peraí que tem coisa aqui, aí eu joguei de novo, e cada vez que eu fui jogando, eu fui curtindo mais porque você vai pegando essas pequenas manhas de seguir a ação, de, 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 de guardar, subir aqui para poder rerolar os dados. E isso foi me encantando no jogo. E o que eu achei melhor é que ele é muito fácil de levar para qualquer lugar.
2: É ótimo, então, né? Eu,
1: em viagem, eu levo muito. Ele anda na minha mala, assim, esses joguinhos mais caixinhas pequenas. Realmente é um grande jogo numa caixa pequena. E isso me encantou e me fez querer conhecer os outros. Da
0: saga do Tiny Epic,
1: né? teve uma coisa que me incomodou um pouco, mas que eu tentei resolver, que foi. Só lembrando pra galera, aquele gancho que a gente deixou no início de por que ele estragou o jogo solo, ele vai falar agora. É, o que que acontece? O que me incomodou é que os componentes sambavam muito. <risos> Na... no, no, no painel. Mas isso é um problema mesmo. Isso é a primeira é, vez que eu joguei com e...
0: feijão, a gente, a gente comentou e falou, pô, caraca, que merda, um negócio, qualquer coisa sai do um pontinho. É, e normalmente, é. o board gamer, quando a gente começa a jogar muito, a gente fica com um pequeno toque de que aquele meeple, ou seja, aquele bonequinho, ele fica exatamente dentro da
2: área destinada. É, é e como é time, né? As áreas são muito pequenas, né? Isso, é. é, é. Se
1: sim. você dá um encostãozinho assim, ele já dá uma sambada e às vezes você... Numa dessa, numa, numa, num, num esbarrãozinho, tu perdeu oito pontos ali que tu não viu. <risos> verdade, verdade. Porque você verdade. pode não reparar. E isso me incomodou um pouco e, e eu falei, ah, putz, isso me distancia um pouco do jogo. Eu falei, mas eu gostei muito, eu vou tentar resolver. E aí eu vim com uma primeira situação. A minha, a, a minha primeira situação foi pegar uma cola expansiva. Cola expansiva é, um, é, é tipo uma cola, uma tinta que você coloca e ela vira um enreleito. borrachinha? É, fica uma borrachinha. E eu envolvi todas as linhas com essa cola e funcionou super bem.
2: Que isso? Esse é o cara do do-it-yourself, o cara resolve
1: o problema. Isso, funcionou. Aí eu postei, eu postei isso lá no perfil do Pino Verde e eu falei assim, acho que vai ter uma galera que vai pirar porque eu estraguei o jogo, eu sujei a uhum. parada, eu coloquei cola, eu dei uma customizada meio, entre aspas, porca, porque é simples. Uhum. Então eu botei, teve uma galera que achou maneiro, teve uma galera que falou, nossa, coragem, jamais faria. E deu certo. Só que, pesquisando um pouco na internet, eu achei um dashboard de impressão 3D. Olha e ali. quando eu bati o olho, eu falei, tá aí, é isso. Porque ele é, é, é altinho, então o, o, o Mipo, a nave, encaixa perfeitamente ali. Aí eu, imprimi, aí eu acabei recortando nos meus, no meu painel. <risos> é, aí que dói, aí que dói. Eu acabei recortando no painel as partes que eu preciso. Não. Então eu imprimi o dashboard... Eu imprimi imagens em 3D, em adesivo, pra poder colar. Só que as partes que estão em português, eu tive que recortar e colei ali mesmo. Então, eu acabei estragando a parte de trás do jogador solo. Não. Isso sem me tocar. Que é, que
0: é a parte pela qual o jogo foi premiado. Pois é, e eu ah, não caralho. sabia
1: disso. Depois que eu recortei, eu falei, e fiz merda. <risos> eu não me veria jogando sozinho, mas ganhou o prêmio, é merda, caguei. Batum. Isso também não é uma coisa <risos> Mas eu vou mandar a foto do meu dashboard em 3D Nossa, ficou ótimo Cara, se você curte dado Porque tem uma galera que é viciada em dados Se amarra em dado, jogo de dado Cara, já, já entra E se tu curtiu a mecânica do, por exemplo Eu fui apresentado isso no King of Talk E eu achei isso incrível uhum. de você poder rerolar os dados Então é uma mecânica que eu curti E tem nesse jogo Então já me encantou de novo isso me trouxe de uma maneira diferente aquela mecânica que tem né, no, no, no King of Tokyo, mas você poder ter um artifício aí de você gastar dois dados pra poder mudar a face de um. E isso é muito legal, você pegar dois dados, jogar fora pra poder, tem que valer muito a pena se jogar dois dados fora pra poder é. transformar um na, na face do. você Mas Mas o
0: pior é que vale, cara. O pior é que cara, eu queimo é muito é que dado vale. usando o conversor, cara, direto, porque muito. as minhas, eu não sou um cara que consegue pensar tão à frente assim. Então, quando eu preparo uma estratégia, a minha estratégia é bem objetiva. E aí, é, eu, meus dados todos em,
1: estão em função daquela estratégia, ou seja, <risos> se não sei exatamente o que eu quiser, cara, eu vou queimar dados, não tem o que fazer. Mas principalmente ele é um jogo bom pra quem joga em lugar pequeno, pra quem leva jogo pra muito lugar, porque uhum. tem uma galera que não joga em casa, joga em restaurante ou joga em, em shopping, uhum. então se você tem esse jogo pequeno ali pra levar, porque ele é um puta jogo cabe em qualquer lugar. Ele virou meu jogo de bolsa. Agora, senhoras e senhores, diretamente
0: do prato de cozinha, da comida do brasileiro, meu amigo Feijão, nosso amigo Feijão. <risos> ele que é indispensável na nutrição do brasileiro.
2: Muito forte, saboroso. Muito forte. Pois é, pois forte. é.
0: Feijão, você,
2: Tiny Epic Galaxy, é um jogo essencial, é um must-have. Ó, primeira coisa, é super fácil de aprender. Eu, eu fui jogar com uma galera que não, tinha, não, não sabia jogar ainda, expliquei muito rápido. É aquele jogo que a primeira partida já meio que já tá valendo. Porque é. já dá pra entender é bem rápido. Uhum. A coisa dele ser pequenininho é muito boa pra você poder levar pra um bando de lugar, mas realmente tem esse problema às vezes aí de ficar sambando e tal. Foi, Eu tive um, um problema, assim, com isso. De algumas vezes ficar esbarrando. E se a mesa é aquela galera mais... Que não é tensa. Eu sou tensa. Sim. Eu fico protegendo minhas paradas e, e recalibrando uhum. eles. Mas galera mais relaxa às vezes tinha um bonequinho aí voando, uma nave que saía de um planeta é. e ia pro, pro espaço sideral. Olha aí, Vitor, mas... a gente compra o seu, o seu cardboard aí aonde? <risos> Agora, é um jogo super divertido. Por isso, por, por ele ser simples, mas ter muita possibilidade de estratégia, ele tem muita rejogabilidade. Quando eu joguei umas três ou quatro partidas, eu fiquei numa de que eu achei que eu já tinha entendido a única e melhor estratégia uhum. do jogo. Como que... Ah, entendi. Guarda guarda cultura na, pra jogada dos outros, guarda energia na sua, fala lá. E achei que tinha resolvido a parada. Só que você vai jogando e você vê que não. Tem muita variável... Dependendo de como a outra pessoa tá jogando, você tem que mudar o seu jogo também. Dependendo dos planetas, você muda o seu jogo. A minha única crítica real ao jogo, que dá pra resolver, inclusive, é que chega uma hora que tem, você, você compra o número de planetas, que é o número de jogadores que tem mais dois. Então acaba que não tem muita competição pelos planetas. Vários jogos que eu joguei, cada um ficava colonizando o seu planeta e ninguém interferia em ninguém. Aí eu ia lá, né? Ah, vou, vou interromper aqui a tua parada. Aham. Uhum. Mas aí a gente dá pra fazer uma regrinha só de tipo, compra menos planeta, sabe?
1: É, você pode mudar isso. Um pouco. Mas
2: dito isso, é um jogo muito divertido. As partidas são rápidas, querendo ou não. Então, assim de meia hora, se no máximo a galera ficar se sacaneando muito uma hora, mas é, e é muito divertido, e é isso, é muito prático, você monta tudo muito rápido, você explica pras pessoas que nunca jogaram muito rápido, você começa a jogar muito rápido e já tá se divertindo muito rápido, e aí, mas é aquilo, não é um jogo que você para, eu tava numa, numa partida que alguém falou assim, ah, não tá na minha vez, eu vou no banheiro e já volto, aí eu falei, oi,
0: como assim? É, tá maluco, não pode, não <risos> tá pode, é. Não, e isso é muito, é muito importante você colocar, porque a gente tem um termo no, no board game chamado downtime, que é o tempo que você aguarda, né? O tempo que o outro jogador ele espera a vez dele. É, ele fica ali parado. Não tem. Nesse jogo não tem, justamente porque você pode copiar a ação dos dados isso, de qualquer é, outro é, jogador, é, outra pessoa. A não ser é, que o cara tenha queimado toda a cultura
1: dele, aí ele realmente pode ir ao banheiro. não tem muito que fazer. pode ir ao banheiro, é. Eu não tenho cultura, eu vou no banheiro. Eu sempre queimo a minha. E uma coisa que aconteceu com esse jogo duas vezes já comigo é que, numa jogatina aí, a gente acabou dividindo mesa, cada um foi pra um canto jogar uma coisa, e eu sentia que algumas pessoas do outro jogo ficaram com inveja, porque esse jogo, de longe, ele é muito legal, você quer participar, boa. porque no final você vai torcendo e você vai vibrando com os dados que vão saindo. Alguém tira uma puta mão boa de dado, e a mesa faz tipo... É. Um de vibrando crer. Junto. É muito
2: dinâmico, né? é muito acelerado o jogo, é isso, né? Não tem é, downtime, um é, time tá você sempre se trincadão. Folga,
1: você vibra e você, você, fica puto com a mão dos outros. Pois é, pois é. Olha, eu não vou nem dar minha opinião
0: sobre a parte é, cooperativa do jogo, eu vou dar minha opinião só sobre a parte solitária, a parte solo desse jogo, que é, senhoras e senhores, acreditem, magnífica. Né, né? É muito. <risos> Desculpa, Vitor, não é tão legal badeirão. assim. <risos>
2: Eu seria vou, legal, mas...
0: <risos> e no episódio passado, eu chamei aqui o um pessoal hardcore, cascara grossa mesmo, cracudos do board game, pra gente falar de, alguns, de algumas dicas pra pessoas que estão iniciando. E uma brincadeira que a gente comentou, que a gente passou, foi sobre jogar sozinho. O Fabrício do canal Aftermath, cara, ele a gente brincou com a questão dele, dele falar que acho que board game é um jogo pra ser jogado em conjunto. Eu, eu acredito, acho que é uma das interpretações corretas, porque é um jogo de socialização, né? É um hobby de socialização, mas também é. É, é, existem variáveis existem jogos que são criados para serem jogados solitários sozinhos e, e eu acho que são incríveis incríveis assim é, eu jogo tipo paciência Cara, esse é um péssimo exemplo <risos> Mas sim, paciência é, Paciência é um jogo divertidíssimo, tá, cara? Só pra quebrar preconceitos aí, eu acho é, divertido É, pô, resta um também resta eu, um eu, eu, é um... Eu, eu, O eu, eu, Galaxy eu... é um exemplo perfeito de um jogo Que dá pra você jogar sozinho E me parece, não, quer dizer, não, não foi por causa disso Mas a sensação que eu tenho É que primeiro ele foi feito pra ser jogado sozinho assim, Depois em grupo Porque ele é tão incrível, ele é um outro jogo, cara é, Jogado sozinho, com os elementos que você já viu no jogo cooperativo, só que agora você enfrenta em piratas espaciais. Isso é muito difícil, cara. E é muito maneiro.
2: É, mas você viu que tem nível de dificuldade, né? Você não precisa começar no difícil. Eu vi que tem nível de dificuldade, mas assim, até no nível mais simples que eu
0: joguei, foi difícil, cara. Os piratas, eles evoluem muito rápido. E é maneiro porque o lore e a parte técnica, ou seja, o modelo de jogo sozinho, as mecânicas e as regras do jogo sozinho, elas estão muito coerentes com... A, a mentalidade de um pirata, por exemplo, o pirata ele não colonizaria um planeta é ele, é, é. é o, plena, o pirata ele exploraria aquele planeta ele ficaria
2: ali tentando absorver o máximo possível de riquezas e, e... não e é mais direto o assunto também né já
1: chega ah cara eu fiquei com vontade de jogar <risos> mas o meu ficou ótimo, ficou excelente vou mostrar a foto pra vocês, vocês vão ficar com inveja do meu
0: negócio robot <risos> é, normalmente eu vejo assim, tem muitos jogos que eles criam o jogo todo, o jogo é feito pra dois, três jogadores e tudo mais, mínimo né mínimo de dois, três jogadores, e aí hum. eles fazem um modo solo que é um tapa-buraco, né, uma gambiarra gigante e aí você percebe nas regras e uhum. tá tudo muito deslocado. As coisas se resolvem aleatoriamente. Ou seja, o que o, o, o seu adversário, eu sou humano, estou jogando contra a mesa. O que a mesa vai fazer é resolvido de maneira aleatória. E aí não combina muito. Fala, pô, mas é um jogo de estratégia, como é que eu vou resolver isso? E, isso é feio, isso é feio pra mim. Isso fica chato, tira toda a imersão. Uhum. No, no Tiny Epic Galaxy, não. A aleatoriedade, ela faz parte de jogar os dados. Só que a, a regra que eles criaram pra você compor os dados ativados é muito bem colocada porque você simplesmente ativa o que é relevante para o pirata, se não for relevante você rerola o dado, e aí se cai uma coisa que não vale a pena para ele, desfaz é... ou não você usa um outro poder, alguma coisa assim que está previsto nas regras, ou seja, a regra sozinha conduz todo o andamento dos seus adversários que não existem é muito incrível, cara ah,
2: mas existe é <risos> Afinal, o seu maior inimigo é você mesmo. Pois é,
0: mas eu, eu não tomo as decisões, eu mais não faço é isso, cara. Eu só jogo os dados, cara. E eu acho que, realmente, é um momento é muito, muito bacana. Eu chamo de bonito mesmo, porque eu sou um cara né, que gosta dessas coisas. Eu acho realmente incrível, lindo. Quando então você chega para ver um jogo e a, a regra, o manual, a regra, tem um nível de excelência de cuidado que é lindo de se ver, que é lindo de se jogar. E, realmente, o Tiny Epic Galaxy cooperativo é muito bom, mas o solo dele é surpreendente, cara. É surpreendente pra mim. E por este motivo, pelo solo, ele é um jogo que você tem que ter, pra mim, na coleção de qualquer um. Justamente pelo que o Vitor falou. Pra levar no bolso,
2: tá esperando o seu Big Mac sair?
0: Bota ali na mesinha do Big Mac. Mesinha
2: ali, Vral. Pois é. <risos> A gente jogou de dois, de um, dois, três, quatro, ele, ele realmente ele
1: funciona pra vários eu, números. Eu joguei, pra, eu joguei com dois e com cinco às vezes. Mas nunca joguei, joguei com cinco. E, e, e cara, só, só o lance dele caber cinco pessoas pra mim já é muito é. incrível, porque eu, hoje em dia grandes jogos, a maioria deles vão pra quatro pessoas. É. E esse, pra mim, ele se enquadra num grande jogo pra cinco pessoas, e isso foi excelente. E, e não demora, porque se tem cinco pessoas, você fala, caraca, vai demorar chegar a minha vez, e não, porque você pode ficar prestando atenção na vez do amiguinho. Pois é, ele é um jogo de jogo... 30 a
0: 60 minutos,
1: cara, olha isso. Ele é um,
0: ele é um jogo muito rápido.
1: A, a minha mais longa demorou 40 minutos. Mas
0: a nossa também, acho que a primeira foi que demorou mais, né, Feijão?
1: Foi, que a gente tava aprendendo, a né? A primeira depois... sempre demora mais, as outras é sempre mais... mais. É, a depois primeira, é a primeira eu joguei. Como eu joguei pra dois, foi rapidinho, demorou tipo uns 30 minutinhos. É, a gente jogou a gente é mais lento, a gente
0: é mais devagar aqui, não, não, é, as pessoas nascem diferente. Não, e, e a gente
2: entra no personagem também, né? Não faz
1: isso, isso. Ah, igual, igual, eu sou assim quando eu jogo o, o, o Modern Art. Cada um tem um personagem, e, e a gente joga assim. Se eu tô vendendo o quadro, eu tenho o meu personagem. Uhum. Do leilão ali, eu tenho esse. E eu tenho o meu personagem que é comprador. Então eu tenho é, dupla personalidade ali. Se eu tô vendendo, eu sou uma pessoa. Se eu tô comprando, eu sou outra. E o nosso jogo demora, tipo, três horas. Só brincando
0: de Reporting!
1: <risos> Cara,
2: eu, assim, recomendo muito o jogo. Acho que, especialmente, pra quem não tem a manha do board game. A... <risos> não. Não, especialmente pra quem não é o hardcore, que não tá sabe todos os termos. É um jogo que você pega o um manual super simples, era é rápido de ler, fácil, tá bem escrito. Já pega, já sai jogando. É bom, pode jogar sozinho também pra, pra experimentar. E, e,
1: pô, é super divertido, muito divertido mesmo. As naves de madeira são lindas.
0: <risos> Olha, cara, existem controvérsias. Existem controvérsias. Não acho feias, tá? Mas... Todas, eu acho que hum. todas são iguais. Isso é uma coisa que me incomodou.
2: É, é. Os impérios não têm personalidade, só muda eu falei porra. Eu
1: falei isso meio, meio brincando, mas você consegue pegar versões de impressão 3D das novos... Né? O cara só quer gastar impressora 3D. Você não tem o que fazer, você fica imprimindo, cara. Eu imprimi, eu imprimi um suporte para Apple Watch e eu nem tenho Apple Watch. <risos> O grande charme desse jogo pra mim é isso, de você poder levar pra qualquer lugar, e, e tem muito jogo que você pode levar pra qualquer lugar porque a caixa é pequena, mas às vezes você abre a caixa, tem tanta coisa que você coloca na mesa que não vale. Cara, ele é assim, cada um com seu painelzinho, sua navezinha e cinco cartinhas na mesa, pronto. Você não precisa de um espaço enorme, você consegue jogar, tipo, comendo hambúrguer. <risos>
0: E se você ainda não tiver problema de sujar suas cartas ou assim, você ainda pode jogar em mais locais ainda. Você ainda pode... O Vitor Lamoga é um cara que já jogou que joga board game na praia. Digo que fiquei com inveja quando ele jogou o Hive. É. E Isso. o Hive é um jogo fabuloso tem umas peças fabulosas, cara. E ele estava jogando na... Lindas. Lindo,
1: lindo, maravilhoso. tá aí um jogo que você podia imprimir, hein, cara? Pois é, eu achei o arquivo para imprimir. Achou! Mas eu já tinha. Ah. Achei, achei que Tem? O, o Hive, ele, ele tem as peças meio, meio dominó, sabe? Aquele ah, ah, dominó antigo. Tipo ah, um assim. Sabe onde eu já joguei? É, sabe onde eu já joguei? Ah. Dentro da sauna. Sério? A vapor. Uh -huh. Eu tava na Caraca. sauna e eu falei, porra... Tô perdendo o maior tempão aqui, podia estar tá jogando. <risos> <risos>
0: senhoras
1: e senhores que estão nos ouvindo aqui,
0: senhoras e senhores que compartilharam em suas redes sociais esse episódio, antes mesmo de ouvi-lo, olha que coisa incrível, muito obrigado. Oh, incrível. Muito obrigado, vocês realmente são fabulosamente equivocados e afobados, mas agradeço de qualquer <risos> jeito. Senhoras e senhores do crowdfunding do Didi também, que estão pagando um real, olha, um real, um real para colaborar com o crowdfunding, que é só isso que eu peço, que são, é um carinho, um carinho um real. Muito obrigado e tenho que agradecer demais ao Vitor Lamoglia, que esteve aqui no segundo episódio e está voltando agora. Muito obrigado pela participação. Se você ainda não segue ele, siga Pino Verde Board Game, para ver ele e Tati em altas aventuras no mundo do Board Game. E também um agradecimento muito especial ao meu amigo Feijão, que esteve aqui no terceiro episódio de Bang. É a última é. vez que eu vou citar os episódios que vocês tiveram, ah. depois eu perdi as contas. É. Assim esperando. Pois é, muito obrigado. Se você... E se alguém quiser seguir o Feijão, vai pra onde? Ué, vem aqui em casa, a gente combinou no começo do
2: programa, tomar um cafezinho de dez minutos é. Tá
0: certo, senhoras e senhores, estamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Um beijo no seu coração e até a semana que vem ou mês que vem. Um abraço, valeu, galera! Uh!